0: FFM Razgovori o održivosti u modnoj industriji FFM Samo naradi u aparatu Slušate 21. FFM epizodu FFM podcast je emisija koja se bavi održivom modom a mi smo vaše domaćice večeras Marija i Dunja E, u ovoj epizodi bavit ćemo se jednom aktualnom temom, a u pitanju su maske za lice i emisiju ćemo podeliti u dva segmenta, gde ćemo u prvoj, prvom segmentu pričati o maskama za lice koje štite od zagađenog vazduha, dok ćemo se u drugom baviti maskama, hiruškim maskama koje smo primorani da nosimo u sladove situacije sa, sa koronavirusom virusom. U prvom delu ćemo pričati u odnosu tih maski protiv zagađenja vazduha i mode dok ćemo se u drugom baviti ispravnim odlaganjem maski, e, hiruških maski koje to ispostavlja se u ovoj situaciji trenutnoj, predstavljaju zapravo ekološku opasnost jer većina ljudi ne zna kako da ih pravilno baci tako da se stvara džubre.
1: Da, evo, možda dobro da počnemo zapravo sa maskama protiv zagađenja, jer evo u proteklih pa pola godine sigurno Beograd je jedan od najzagađenijih gradova u svetu i zapravo tada smo negde i svi razmišljali da nabavimo maske protiv zagađenja. I mi, to jest nas dve, kad smo počeli da istražujemo ovu temu, googlajući po netu, otvorio nam se ceo jedan univerzum dizajnerskih maski promovisanih od strane influencera i zvezda pop kulture. Dakle, ovaj komad zapravo postaje trendy komad i stvara celu jednu novu modnu nišu gde novi brandovi spajaju zapravo modu i antipolution tehnologiju, ali takođe sa druge strane velike luksuzne modne kuće se takođe priključuju I odlučuju da profitiraju na celokupnoj ovoj situaciji stvarajući svoju liniju a, aksesoara gde zapravo od jednog komada koji postaje neophodan a, prave novi IT modni aksesuar. I zapravo odlučuju da profitiraju na celoj ovoj post-apokaliptičnoj
0: uh, modi. Da, celojih tren na koji smo naišle, post moda, to nam je bilo baš zanimljivo. Činilo nam se da komunikacijom uh, tog trenda takvog uh, se on zapravo popularizuje na jedan vrlo čudan način. Da, a
1: posebno je bizarno, posebno je bizarno a, to što da, a, zapravo danas a, zagađenost vazduha je na četvrtom mestu kada je uzrok smrtnosti u pitanju i to odmah iza visokog krvnog pritiska koja je naravno na prvom mestu, na drugom mestu je pušenje treći najveći uzrok je šećer i četvrto mesto dakle je zagađen vazduh i verovali ili ne od respiratornih problema koju uzrokuju te sitne štetne čestice PM2.5 kako se stručno kaže procenjuje se da godišnje umre oko 7 miliona ljudi u svetu
0: Da, što je, eto, to je, evo sad čitamo te podatke, to je 9% ukupno smrtnih slučajeva godišnje, znači mnogo više nego koronavirusa kojim se mi danas bavimo i um, te, te čestice prosto, nisu, one nikada nisu direktan uzrok smrti ali e, one su sitne i zadržavaju se u organizmu i onda prouzrokuju mnogi druge probleme, najčešće respiratorne probleme e, koje, od kojih se kasnije umire. E, tako da je u tom smislu to je jedan vrlo zezdut neprijatelj koji nije vidljiv odmah, ali se prišunja pa i za ćoška napada. E, vazduh je i dalje, kako istraživanja kažu, najzagađeniji u Aziji i Africi, ali kao što verovatno svi koji nas znate i naša zemlja je vrlo često u tom u vrhu te jako ružne liste i to zbog neregulisanih ekostandarda kad je u pitanju industrija ili prevoza. Pored industrijske zagađenosti, to je nešto o čemu se manje priča kod nas čini nam se, tu je i ona zagađenost koja nastaje usled globalnog zagrevanja. Pošto planeta postaje sve toplija, pustinje se šire, a zatim vetrovi raznose, te prirodne čestice, prirodne materije, koje dolaze i do nas. Podaci pokazuju da su pustinje Sahara, Gobi i Kalahari veće za čak 10% u poslednje dve godine, A e, mi smo imali nedavno, verovatno snate, da smo imali nedavno situaciju, to sad baš je bilo za vreme cijele ove koronavirusa korona i kad psa obraćaj nije išao i prosto manje je bilo ljudi na polju, e, da smo imali situaciju da je zagađenost vazduha bila opasno visoka, čini mi se iz, i oko 450, a uzrok između ostalog bio prenos te pustinske prašine iz Turske pustinje e, iz oblasti Karakum. I ta nije samo ta pustinska prašina iz Karakuma jedini izvor čestične materije PM iz prirode na ovim prostorima, već nas, naš region kao i čitava Južna Evropa je pod dominantnim uticajem saharske prašine po reklami Severne Afriki. I sad i do 100 dana u godini sa mediteranskim strujenjima pristiže nam saharska prašina vazduhom, a taj fenomen je po, mislim poznat, i ljudi koji se bave izučavanjem vaz, vazduha Ove znaju znaju da se to dešava jer je upravo taj faktor bio ometejući za primjenu jedne EU direktive kojem regulisan maksimalni broj dana u godini sa maksimalnim sadržajem čestica u atmosferi, a naročito za oblast u kojoj se mi nalazimo, a to je e, Južna Evropa. I pored čakarske prašine, s vremena na vremen nam stiže i pustinja sa Bliskog ist istoka, a nedavno smo utvrdili e, čak i sa Islanda. Eto, tako da eto, to su sve neke stvari koje se završavaju u našem vazduhu čudnim vazdušnim strujama.
1: Pa, a čak i kad nam ne stiže ta pustinska da. prašina, teška industrija koja postoje u zemlji svakako prouzrokuje određenu količinu zagađenosti koja takođe prouzrokuje i dovodi do toga da će nam maske zaštitne postati zapravo neophodne.
0: Pa hoće. I... Evo ja preporučujem svima koji nas da pogledaju e, emisiju Marka, Marka Žvaka. E, da, koji su objavili možda prošla nedelje koja se upravo bavi e, zagađenim vazduhom u Smederevu. Baš je super emisija.
1: Jeste, i zastrašujuće je. <laughs> Ali da. zato je treba i pogledati. E, dakle, da, istražujući E, maske protiv zagađenja, zapravo ono što smo pronašli jeste da protiv zagiđenog vazduha najefikasnije su maske sa oznakom N95 i N99 koje zapravo u sebi sadrže kreirane filtre koje isprečavaju te čestice PN25 koje smo spomenuli da uđu u organizam.
0: Da, te maske su, um, one su veće od medicinskih, mislim u principu mogu da se koriste i u ovoj situaciji, delatvorno su jako, zato što ti filteri sprečavaju te najsitnije čestice da, da uđu u organizam. Um, one su, dak, dakle veće su od medicinskih, imaju vidljiv filter sa strane i ako, ukoliko se pravilno stave, pošto se često na to apeloje da ljudi ne nose pravilno uh, te maske, one prave vakum na donjem delu lica i štite od zagađenja. Eto, tako. da. Mislim, prosto živimo u svetu gde su one neophodne, tako da moraćemo da ih nosimo. E, može samo nije loše da e, istražimo one koje kupujemo i da vidimo kako da ih pravimo, pravilno stavimo da ne bude da ih nosimo za džabe.
1: Tako je. E sad, pošto se naša emisija bavi modnom industrijom, takođe ovaj, ono što hoćemo da spomenimo jeste što je nama posebno zanimljivo, a to je profitiranje modne industrije na ovom aksesuaru. Dakle, ceo ovaj fenomen anti-pollution mode, počeo je u Kini i to negde 2014. godine kada je zapravo jedan kinijski dizajner izbacio ove maske na pistu. E, takođe pratili pratili su ga neki brendovi uh, u Aziji, a negde krajem 2014. ceo ovaj trend uh, postaje prisutan i u Evropi, tako da maske izbacuju dizajneri poput Manish uh, Arore, onda zatim tu je modna kuća Fendi, koja štampala i proizvodila maske sa svojim prepoznatljivim logom, uh, to je naravno off-white uh, brend,
0: da,
1: uh, Gucci, Supreme, činare. Louis
0: Vuitton, Pa, uh, off white mi je nekako uh, sasvim logično da je na toj listi da, jer prosto je, to je brand koji je apsolutni predstavnik hiperkonzumerizma za mene
1: tako je i koji se trudi da unovči uh, svaki ono uh, trenutni moment i yes. temu koja je aktuelna ali takođe pored vodne industrije celom ovom trendu doprinjala su i zvezde pop kulture dakle Ariana Grande koja je 2005 14. isto, pa iste te godine, čini mi se, prodavala uh, zapravo cele ove maske sa svojim novim albumom, a tu su i reperi, dakle najveći influenceri pop kulture danas koji su takođe, takođe uh, doprinali promovisanju ovog trenda. I na kraju dolazimo do najskorijeg uh, zapravo uh, momenta, a to je pevačica Billie uh, Eilish
0: koja je od glave do pete bilo obučena na nekom, čini mi se dodali nekih muzičkih nagrada, bila je obučena od glave do pete u Gucci, imala je gući masku ovaj, na, na licu Sad...
1: Da, to je sa našeg Instagrama zapravo kojom smo i najavile novu emisiju i novu temu.
0: Jeste, mislim, baš lakom pretragom možete da nađete da vidite kako to izgleda. I sad, ja sam tražila koje su cene ovih maski i nisam baš uspjela da nađem za sve, jer mi uvek je izlazilo da je rasprodato, tako da ne znam kolike su serije bile u, u opticaju, ali sam našla da je maska jedne kineske dizajnerke se prodavala po... Cijeni od oko 500 dolara što je stvarno za prepašujuće ovaj da se nešto što je zapravo neophodnost u trenutnoj situaciji prodaje po tako visokoj cijeni. Um... Da,
1: ali opet je bizarno u celoj toj situaciji to što modna industrija jeste jedan od najvećih zagađivača danas i umesto da, neki, da na neki način doprinese zapravo rešavanju ovog problema, samo koristi situaciju kako bi dodatno zgrtala profit.
0: Da, evo, ja, ja, Tako da možda
1: nije loše da se upravo ovde podsjetimo takođe na koje načine sve modna industrija i doprinosi zagađenju i planete, a i vazduha samim tim.
0: Da, mislim, ja bih samo pre toga rekla da um, je meni potpuno razumljivo da ljudi imaju potrebu da u ovoj situaciji, dakle u jednoj situaciji u kojoj je vazduh toliko zagađen, u kojoj je velika neizvesnost, paš što sad i ova situacija sa koronom, prosto ljudi imaju potrebu da od nečega što je uh, nekakav zaštitni predmet tu, da tu prosto ulaže neku kreativnu razmišljanje da uloži neku kreativnost tako je ja to tu neku sumornu situaciju napravili boljom i mislim čak sam razmišljala o tim influencerima koliko možda oni čak nisu ni svesni Šta su zapravo uspeli da kreiraju jer možda je ta bili Eilish stavila tu masku kako bi upravo skrenula pažnju na ekološke probleme i na prosto, situaciju s vazdokom koja nije baš dobra, ali s druge strane u nedostatku bilo kakvog konteksta to na kraju ispada kao direktna prodaja preskupih maski protiv zagađenja i još stavljanje novac novca u džepove ljudima koji su to zagađenje kreirali. Tako je. Da, tako da ovaj, na kraju na kraju svega popularizacijom tim look tih luksuznih maski mi umesto eto od jednog predmeta koji bi trebalo da negde oslikava solidarnost u rešavanju problema i situaciju u kojoj se nalazimo koja nije ni malo povoljna mi na kraju imamo eto opet jedan konzumeristički aksesuar po znacima navoda jer ako nastavimo ovim putem i ako cene tih stvari koje su neophodnost danas počnu da rastu oni najsiromašniji opet neće imati para da kupe dobre maske za lice a oni nisu ni učestvovali u kreiranju problema. Dakle, opet će ovi bogataši da zarade na problemu koji u kojem su kreiranju učestvovali i sami. A evo sad možeš slobodno izviniš što sam te prekinula, ali nastavi sa Sa, sa tim... Ne, htela sam samo industrije. da se
1: nadalježem sad na ono što si pričala, zapravo jer postavlja se pitanje koliko su te maske zapravo i delotvorne u, u smislu zaštite od zagađenja, jer one, barem one što sam ja gledala, nemaju taj filtr, nisu profi, osim onih dizajnara koji su direktno sređivali sa uskospecijalizovanim uh, kompanijama koje se bave uh, zapravo tehnološki uh, izučavanjem uh, i proizvodnjom Da, zaštitnih da, maski za lice.
0: Da, da. Ehm, um,
1: ajde da kažem ti, uči mi... i ostali brendovi svakako to proizvode kao novi, novi aksesoar bez uh, suštinske zaštitne funkcije. Da. Ali da, da se vratim da? na koje načine sve sakaćujete. <laughs> Mislim, molimo ovo da spominjemo u krug, čisto, čisto da, da ne zaboravimo i da nam ostane uvek u glavi, ali dakle da, modna industrija jeste jedan od najvećih svetskih zagađivača vazduha i o, zapravo je šokantan podatak da je čak i više nego čitava transportna industrija zajedno danas proizvodi 10% ukupnih svetskih emisija CO2, a procenjuje se, to je proračun da će ukoliko nastavi ovim tempom da se razvija do 2050. godine biti odgovorna za ukupnu četvrtinu svih emisija u svetu.
0: Da, to je baš mnogo.
1: Da. E sad vidjet ćemo. možda ova cela situacija zapravo i promeni ceo pravac razvoja industrije, možda budu spremni i da preispitaju celokupan način funkcionisanja i proizvodnje. Ali danas, dakle, pored, pored zagađenja u procesu proizvodnje, tu je zagađenje u fazi transporta, takođe je problematično i korišćenje brojnih sintetičkih i plastičnih materijala i takođe proizvodnja u nerazvijenim zemljama, gde uopšte nisu postavljeni ekološki standardi i ne postoji regulativa u tom pogledu.
0: Da, evo da sam našla jednu informaciju, da se pri produkciji sitetičkih materijala, koju se malo pre pomenula, i njihovog transporta, se u vazduh ispušta azot dioksid, za koji se kaže da je 300 puta opasniji nego ugljen dioksid, jer ovo jedinjenje azota, se ubraja u grupu vodećih karcinogena pluća, želuce i mokračne bešike. Tako da eto, da, da. Ove, možda prosto nije loše znati za sve naše slušaoce koji um, prate, koji ne mora ni da prate, svima izlazi to već na feedu svakodnevno, kada vide da prosto modni brendovi lansiraju i normalizuju ovo kao deo um, modnog trenda i podvode maske protiv zagađenja kao jedan neophodan aksesuar, nek se prosto zapitaju uh, da li bi modna industrija umesto da nam prodaje aksesuar uh, odnosno dodatno zarađuje na problemu koji je delom uzrokovala, mogla da zapravo uh, uloži novac i smanji emisije ugljen-dioksida koje trenutno proizvodi. Se to se zbir i dalje ne dešavalo. To se jednostavno. Trebi bi moralo ni
1: da uloži novac, nego da smanji na primjer količinu proizvodnje.
0: Na primjer, da, mislim Na primjer, postoje razni ove razne stvari koje bi oni mogli da urade umjesto što nam prodaju maske od 500 dolara. Ali, eto, mi kao potrošači imamo bar tu mođe da se zapitamo, razmišljamo i da odlučimo da u nešto ne uložimo svoj novac. Pa eto... Tako je. U svakom slučaju
1: za zaštitu od zagađenja vazduha maske sa filterom i brojne znači koje su delotvorne i koje uh, stvarno štite uh,
0: cena im je negde do 50 dolara. Da, mi smo dakle... našle i nekoliko brendova, sad opet to smo pomenulo na početku da se sad razvija čitava ta jedna niša proizvođača uh, maski za lice koje štite od zagađenja. I sad naravno kako to ide na ovoj planeti postoje i one koje su naravno kopije tih maski pa ne i tako dalje. Meni se čini da ćemo, eto kako su krenuli ove luksuzne, ono uskoro da umesto torbi u Turskoj kupujemo Louis Vuitton maske za lice. Mislim, to, ta, tako mi nekako čitava ta situacija izgleda. Naravno o čistom vazduhu ne razmišlja niko ali ovaj, da, brendovi koji su specijalizovani za izradu anti-pollution maski su, evo mogu da ih pročitam ukratko, pa možete da istražite Arpur, Cambridge Mask iRenum, Vogue Mask i Respiro i uglavnom ste firme prodaju maske po cjeni od oko 50 dolara koliko sam ja videla upravo iRenum je sarađivao sa kineskim dizajnerima koje si pominjala Pa su te maske bile e, Na modnim pistama Inače te maske nisu naravno, Ove, ove da, brendovi koji rade maske Nisu uopšte fashion To su one najobičnije crne maske Sa, sa filterom
1: Pa ja moram da priznam da su oni Meni čak um vizualno lepše nego ove sa logo znacima, još jedan ono da. komad sa isprintanim logom.
0: Da, dobro, ukusi su razni, tako da eto, ove, volite li logo ili ne, sad znate i neke druge stvari pa možete da napravite izbor.
1: E, dobro, ali dakle ova naša tema, kako smo i počeli da razmišljamo o tome, jeste trenutna situacija i zapravo danas kada su u masivnoj upotrebi hirušske maske i rukavice takođe kao zaštitna oprema takođe smo slučeni sa povećanim zagađenjem zato što ljudi često vrlo verovatno iz nedovoljnog informisanja ali i tu su još neki drugi faktori zapravo odložu ovu, ovu vrstu otpada tako da često na ulici ukoliko obratite pažnju danas kada prošetate Možete da vidite da su bačeni na sred
0: puta, na sred trotoara, pa čak i u priredi. Ja ja sam bila pre neki dana, ja moram da kažem u banci i nešto sam moralo da sačekam i kao sedim i čekam i ono ispod šaltera br domaske i rukavica. Če ljudi su došli u banku, iskinuli to, bacili tako dole na pod. Mislim, iskreno ja sam se osetila loše u smislu kad vidite te maske okolo, ne osećate se baš bezbedno.
1: Mene bi vrlo, verovatno, ohvatio panični
0: napad. <laughs> tako da, ovo, da očigledno ljudi baš ne razumeju kako to sve funkcioniše i da te maske nisu tako bezopasne, da ne možete baš da bacite tu, mislim možete, ali ne bi trebalo baš da bacate te maske tako da vam se svidi, kao što bacamo žvake eto zato smo nekako eto, smo, sa ovim hiruškim maskama ne postoji modni problem kao što je bilo sa ovim e, protiv e, zagađenja vazduha ali eto imamo taj negde ekološki, pa i nije to samo ekološki, to je opet mislim taj otpad, ta, to je medicinski otpad, odnosno opasan otpad i suštinski ukoliko vi imate virus i tako samo bacite masku na ulicu nije baš bezbedno za ljude koji žive u ovom gradu, a naročito eto kako se meni desilo u banci u zatvorenom prostoru. Prosto veće su šance. E da. Ovaj, um, sad mislim, ja sam negde čitala da da u Kini, naravno u Kini, gde se te maske najmasovnije koriste, već postoji problem uh, prosto Ljudi isto tako ne znaju kako da odlože i bacaju ih, pa je je tako ogroman broj tih maski završio u okeanima i onda je jedna organizacija, mislim da se zove Asia Oceans ili tako nešto. Je, tako je. Da, skupljali su te maske i uradili su neko, recimo, istraživanje kako koliko maski završio u okeanima i onda su rekli da prosto već problem e, sa plastikom, gomilanjem plastike u, u vodama što uveliko utiče na ekosistem, a ove maske koje se takođe prave delom i od plastike, treba im jako puno da se da se razgrade. Tako da mislimo moramo i to imati u vidu da osim što jesu otpas, ona otpad one p, pl, praktično e, su kao kese. Mislim, ovde ljudi ne odračunaju kesama, ali možda će se uplašiti kad čuju da kao prosto nije, nije baš najbolje da, da, da bacaju to, da, da mogu da prenesu i tako zarazu ljudima oko sebe. E, tako
1: je. E sad, dakle, kada, kada maske i odbačene rukavice predstavljaju opasan otpad, a kada ne, pokušali smo da saznamo i zapravo smo stupile u kontakt sa Zoranom Obradovićem koji se bavi upravljanjem medicinskim otpadom i on je kvalifikovano lice za rad, postrojenja za tretman infektivnog medicinskog otpada. Takođe je i savjetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta za deset različnih ustanova u Srbiji. I sa Zoranom smo popričali zapravo o tome šta je medicinski otpad, da li sav medicinski otpad spada u dakle, kategoriju e, opasnog otpada i u kontekstu današnje masovne upotrebe maski i rukavica, da li i sve maske i rukavice koje svi mi pojedinačno odbacimo takođe e, spadaju u opasan otpad i koja je razlika i kategorizacija?
0: Da, ovdje. A... Um, htela sam da kažem da... Ja, na primer, kad sam pročitala tu informaciju za kinu i za e, zagađenje vode dodatno plastikom, jer sad smo u situaciji gde smo primorani da nosimo maske, dok je pre toga, pa čak i u kini, to negde je bilo do, na, na ličnom nivou, e, da li hoćeš da nosiš ili nećeš, i protiv zagađenja i protiv širanja tako dalje. Ove, I onda me zanimalo kako se u svetu rešava to, u smislu da li se to reciklira, šta se radi sa tim. Pa sam nazvala nekoliko reciklažnih centara u Srbiji i oni su mi rekli da niko ne radi sa tim opasnim otpadom u smislu reciklaže. Tako da, evo Zoran nam je rekao, na primer, da se pod medicinskim otpadom podrazumeva sav otpad koji nastaje u zdravstvenim ustanovama i on predstavlja mešavinu opasnog i neopasnog. Opasnog otpada ima oko 25%, ali ako je pomešan sa neopasnim, onda se sav otpad smatra opasnim i po, mora se tretirati. i Postoje zakoni koji određuju na koji način se taj opasni otpad tretira. On se dakle prvo razvrstava na mestu nastanka i to je u, uglavnom u zdravstvenim ustanovama i to vrši medicinsko osoblje koje zna na koji način se to radi. Um, sav taj opad ima pakovanje, odnosno propisne ambalaže i nalepnice kojima se ob, označava kao opasan. Um, to je regulisan na to zakon koji smo pomenuli, je regulisan zakonom o upravljanju otpadom i pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, kao još nekim podzakonskim aktima, pa ako neko za, nekoga zanima, može da, da pročita dodatno na koji način e, su ti zakoni rešeni. I sve ove vrste otpada koje nastaju u zdravstvenim ustavama se, znači, m, razvrstavaju, pakuju, označavaju kao opasne i onda dalje. E, onda dalje idu na, na tu neku sterilizaciju, odnosno e, ceo taj, ceo taj otpas, otpad se e, kasnije odlaže u određene kontejnere i posle se, e, kako, nam je, kako je on rekao, ta, taj e, otpad se posle, ja mislim, steriliše i postaje neopasan i onda se tretira kao i sva druga, sa, sav drugi otpad. Je tako.
1: tako je. Pre toga se drobi, samo i onda se pakuje u vreće. Kada zapravo to je trenutak kada postaje bezopasan otpad koji se odlaže na poseban deo deponije i prekriva slojem zemlje takođe. Tako da tu postoji čitava jedna ozbiljna
0: procedura. Da, mislim zato što ono, ljudi podrazumevaju da postoji mogućnost curenja ukoliko je neka tečnost u pitanju, pa postoje procedura i za to. E, prosto, e, odlaganja ove vrste otpada nije tek tako, nije da možete baš da bacite na, na ulicu i čini mi se da to ljudi ne znaju. Mislim, sad naravno niko od nas ne zna kako da upravlja tom vrstom opada, ali ne znam koliko informacija postoje, a da su javne, da možemo da se informišemo i da znamo šta treba da radimo.
1: Tako je, e, nam je Zoran rekao zapravo da kada je reč o... Um... Korišćenje maski i rukavica od strane pojedinaca ne postoji jasno propisana obavezna procedura, ali na primer u sadašnjoj situaciji ono što je na primer bilo zanimljivo što mislim ja sam prvi put čula od njega, nisam čula nigde ono da se tipa na vestima ili u bilo kojim medijima priča, to je da ljudi koji su zapravo uh, inficirani sa ovim virusom, ali su u kućnoj izolaciji, na kućnom lečenju, dakle nakon korišćenja maski i rukavica potrebno je da zapravo skupe taj otpad u jednu kesu i da ga poprskaju nekim hlornim preparatom i zatim ostave da odstoji 72 sata. I tek nakon toga zapravo, najbolje bi bilo staviti ga, ne znam, na terasu ukoliko neko ima ili slično, i tek nakon ta 72 sata, taj otpad može da se odlože kao običan otpad. Dakle, potrebno je uraditi um, tu vrstu sterilizacije, da tako kažem.
0: Da. Ove, mislim, ja sam ga pitala i vezano za upravo ovu situaciju koju sam ispričala u... u u ovej banci gde da dakle došlo do neke vrste gomilanja ovog otpada um, i koje jeste uznemirujuće iskreno baš, baš mi nije bilo prijatno da sedim u tom prostoru i onda je on rekla da nisu sve naravno maske i rukavice koje vidimo na ulici opasne, najveći deo je bezopasan tako da ne treba paničiti kao ja ili Marija <laughs> ali ovaj, moramo i uglavnom se sa tim otpadom postupa isto kao i sa ostatkom kao sa, kao sa ostalim komunalnim otpadom um, samo od ljudi sa respiratornim problemima bi se možda ova vrsta otpada mogla, mogla smatrati potencijalno opasnima e sad to je upet ali kako uvek ti da, znaš, da, kako da znamo to je kako domesto, da znaš
1: kad vidiš na ulici bačeno da li je neko naravno, ko je
0: naravno, naravno i, i onda dakle Ukoliko jeste, onda treba da postupimo sa tim otpadom, kao što je Marija malo pre rekla. Dakle, hloni rastvor, terasa, 72 časa i tek onda uh, u djubre. Um, eto, to je, je. To je, to je um, negde, negde uh, ukratko, čini mi se, uh, ono što nam, je, što nam je Zoran rekao. Ne znam da li sam se zaborava. E sad ima...
1: Pošt, ne znam. Ove, ne, meni takođe zanimljivo imao celu situaciju uh, i u svetu, a i kod nas, da su se um, mnogi uključili i zapravo odlučili sami da šiju uh, maske od tekstila, da,
0: što je divno. Da, on je količine ovih medicinskih. Prosto ljudi tako su uključili da, da sami prave zaštitu za sebe.
1: Da, tako da je zanimljivo... Um, To da u ovom slučaju, kada je reč o tekstilnim maskama, zapravo procedura koju bi trebalo ovaj, poštovati jeste ta da se nakon korišćenja iskuvaju bar 10 minuta i tek nakon toga da se bace kao komunalni otpad.
0: Da, ono što je dobro sa ovom vrstom maske je što su one, mogu da se koriste više puta, znači okoliko ih peglate, iskuavate, Time ubijete virusa i bakterije i možete ponovo slobodno da ih koristite. Ali opet, ukoliko ih odbacite, negde je preporuka da se one iskubaju opet pre nego što završe, završe na deponi. I još jedna stvar koja je dobra vezana za ove maske jeste, ukoliko su pamučne, a ukoliko sam videla ovi naše uglavnom prave pamučne maske, one su bio razgradljive. I brzo, se, brzo će se razgraditi na deponijama, prosto kao i sav drugi pamučni tekstil. Tako, tako, da, je, tako ta... da sumiramo. Da, u tom nekom smislu impakt na prirodu je minimalan. Eto, da. Hajde dakle... da sumiramo. Da, ukoliko dakle, nosite hiruške plastične maske, negde pravilo bi bilo da dakle nikako ih ne bacate na ulicu, već ih odložite u posebnu kesu, kanto, kako god, našpricate
1: klornim sredstvom,
0: Sredstvom ostavite da stoje 72 časa i tek onda ih bacite kao najobičniji komunalni otpad, jer tada su one sterilizovane i prosto nisu štetne ni za, ni za ljude okolo, a prosto ima, postoji procedura koja dalje one završavaju na deponiji. Um, a ukoliko nosite ove pamučne iskuvate ih 10 minuta i teko onda bacite u, u otpad eto to bi negde bilo ukratko i evo u ovom priliku možemo odmah Da se još jednom zahvalimo Zoranu što, je, što nam je izašao u susreti i odgovorio nam na, na ova pitanja.
1: Podelio sa nama.
0: Tako je. Ukoliko Tako budete je. E, nakon slušanja ove emisije imali još neka pitanja, možete nam proslediti pa ćemo mi dalje... E, pitanja za Zorana, izvinjavam se, možete nam proslediti pa ćemo i njemu <laughs> i onda možemo da vam odgovorimo putem naših društvenih mreža.
1: Da, također ćemo podeliti ove informacije i na Instagramu, tako da da online da. svakako. E, ovdje... e sad da.
0: Da, imali smo uh, upravo ovo što Marija pomenula. Um, malo je zapravo teško doći do informacije kako upravljati otpadom generalno, a ovom vrstom otpada tek. I ne znamo ni kolika je zainteresovanost ljudi za to, um, za, za prosto čak i u ovoj situaciji gdje to mi imamo potencijalnu opasnost od te vrste otpada, čini mi se da niko o tome ne razmišlja ili vrlo mali broj ljudi razmišlja o tome. U svakom slučaju ja ne uspevam nigdje da nađem neke konkretne javne informacije uh, tako lako da bih uopšte mogla da saznam. Um, i onda smo... Pa ne, ali pazi, evo
1: sad I ova procedura, kako se maske koriste, kako se odlažu to je nešto što bi trebalo da se komunicira takođe. Mislim, kako ljudi mogu da znaju ako im niko nije rekao, a nema u javnosti, i to je činjenica.
0: Da, i onda smo mi naišla na um, dve devojke koje um, rade u organizaciji konferencije eco 20, to su Andjela Mačetić i Andjela Pavković, koja na svojim kanalima već neko vreme upravo obaveštavaju ljude o tome na koji način pravilno um, upravljati ovom vrstom odpada i čak neke dodatne informacije za sve one koje zanima ekologija tako, dodatno da, da se oslobode ove vrste otpada, da on ne bude opasan po sredinu.
1: Tako, zapravo kad smo došli na ideju da se bavimo ovom temom, naše istraživanje je teklo tako što je Dunja zapravo tražila sve redom reciklažne centre koje se bave opas, reciklažom opasnog otpada i naravno nije uspela da dobije informacije ni od jednog centara sa kojim je stupila u kontakt. Zatim smo na Instagramu Anđele Marčetić i Anđele Pavković Eko20 zapravo naišli na post koji je upravo sadržao informacije kako se, kako se odložu i kako se koriste maske i rukavice i to je zapravo razlog što smo ih izvale danas.
0: Da, evo samo, e, samo... da dodam, da nis, nije da mi nisu odgovorili, odgovorili su mi, samo, samo mi niko, nije, niko od njih, bar ovi o, sa kojima sam ja uspela da skupi, stupim u kontakt, niko od njih se ne bavi reciklažom opasnog otpada, e, ali su mi se javili.
1: <laughs> da, da, ali mislim, rekla sam u smislu nisu ti pružili da. informacije da, koje, da, da. koje si prosto tražila. Da, ali smo na kraju eto, došli i do Zore napreko ličnih kontaka da.
0: e, uglavnom, <laughs> naših prijatelja, tako da... Da, uglavnom u, u nastavku ćemo razgovarati sa Anđelom Marčatić i Anđelom Pavković. E, pored eto, te, te priče o, o reciklaži i upravljanju ovom vrstom otpada, I ta njihova, one se bave dakle, organizacijom to, te konferencije koje sam pomenula i to je jako zanimljivo zato što ta to konferencija koja se bavi um, e, ove, edukacije mladih pre svega i širenju svesti o ekološkim problemima I eto, slušajte nas dalje, jer ćemo, upravo će nam se uključiti ove dve devojke, pa ćete saznati nešto više u konferenciji, kao i eto o tome gde možete da se dodatno informišete o upravljanju medicinskim otpadom, odnosno na koji način i gde i kako možete da odložite vaše medicinske maske i rukavice.
2: Radio
1: Evo da počnemo, dakle naše prvo pitanje je da li uh, imate utisak da ljudi nisu dovoljno informisani i da zapravo ne znaju u postojećoj situaciji šta da rade sa maskama i rukavicama i na koji način bi trebalo ispravno da ih odlažu?
2: Dobroveče svim vašim slušalcima na početku i zahvaljujemo vam se na pozivo. Pre nego što konkretno odgovorimo na ovo pitanje, napomenula bih da smo koleginica i ja postruci agroekonomisti i da su neka naša interesovanja u poslednjem periodu bila fokusirana ka zelenoj ekonomiji i ekologiji, te tako i nastala inicijativa ECO 20 konferencija, a u prethodnom kvartalu smo za neke potrebe ekokonferencije, ali i radi sobstvene edukacije istraživale temu upravljanja otpadom, te tako i medicinskim otpadom. Koleginica je izvojila neke najvažnije podatke koje bi
3: možda trebalo napomenuti, pa Anđela izvoli. Hvala, zdravo svima i od mene. Ja ne bih mnogo zamarala podacima, ali mislim da je sasvim u redu da stvorimo neku početnu sliku o, uopšte upravljanju medicinskim otpadom, da. o tome šta je medicinski otpad, jel? U Srbiji se godišnje, prema zvaničnim izvorima, znači Ministarstva zdravlja, proizvede oko 48,5 hiljada tona otpada, mislim medicinskog da, da. otpada, ukupno. E sad, od svog toga otpada dve trećine je onaj koji nije opasni otpad, a od e, svog tog ukupno jedna trećina jeste opasni otpad e sad, e, pričamo o otpadu koji se ukupno proizvede i, i u medicinskim, odnosno zdravstvenim ustanovama ali i u komunalnim e, sredinama odnosno domaćinstvima i slično od one jedne trećine, koja zapravo jeste opasni otpad, jako, jako mali procenat proizvodi se zapravo u domaćinstvima kao komunalni otpad. U taj otpad u trenutnom slučaju spadaju i ove maske i rukavice kao zaštitne sredstva u trenutnoj pandemiji, jel? Ali u ukoliko se njima neprovilno upravda kao što smo možda zatekli u našem okruženju, ne može se, a, ne može se reći da je ono stupostotno provjereno opasni medicinski otpad. Već treba da je potencijalno opasni otpad zato što ne znamo a, iz koje je sredine odnosno iz, a, kako njegovo poreklo odakle on potiče da. konkretno i laički ko je nosio te maske, ko je nosio rukavice šta je radio dok ih je nosio i naglasila bih još samo da kada kažemo potencijalno uh, opasni medicinski otpad, treba da kažemo, znači, nastao u lokalnoj zajednici kako bismo definitivno odvojili to od zdravstvenih ustanova, jer u zdravstvenim ustanovama se zna i zakonom je određeno tačno kakav protokol postoji kada se upravlja maskama, rukavicama, drugim infektivnim ili, ili bilo kakvim drugim medicinskim otpadom. Da, da, mi
0: smo o toga svakako... pričali, na ovaj, samo na primer, zanima me Um, mi nismo imali, prosto nismo, živjeli, nismo doživjeli situaciju pandemije i ne znamo koliko ima tog komunalnog otpada sada Je prosto um, preporuka je da svi građani nose medicinske maske i rukavice, Aha. tako da je svakako u trenutnoj situaciji čini mi se povećana količina. Tak, odpada, uh -huh. ja.
3: Ne, ne, naravno, mislim, to sve stoji samo e, opet u poređenju sa svim da, da. onim otpadom koji se proizvede, to je jako mali procenat i kada se izračuna opet i taj porast, odnosno taj trend rasta korišćenja tog medicinskog otpada, neće reći nije značajan, ali na globalnom nekom nivou celokupne potrošnje nema toliko veliki a, udeo. Tako je
2: i svakako da li su to uslovi pandemije ili ne, veoma je važno da budemo upoznati sa tom nekom opštom definicijom opasnog odpada. Dakle, što on može da podrazumeva? To je odpad koji po nekom svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može da prouzrukuje opasnost po životnu sredinu kao i po zdravlje drugih ljudi i najmanje ima jednu od opasnih karakteristika koje su utvrđene naravno posebnim pravilima i tu je važno da naglasimo svakako i ambalažu u kojoj se opasan otpad u kojoj je on upakovan ili u kojoj je bio. Tako da trebalo bi da i van ove pandemije COVID-19 budemo informisani o tome kako se taj otpad kako se upravlja njime ali i da znamo šta za pravo to znači uh, uh, opasan otpad i nešto što je neizbežno uh, što smo zapazile koleginice i Anđela i ja da uh, su ne samo maske i rukavice nepravilno odložene već i da se nepravilno koriste, da, da. a uh, neki logični sled uh, uh, nepravilnog odlaganja je upravo uh, taj tako da razlog nije, na, nije nam striktno poznat jer ne dolazimo iz, iz te neke konkretne medicinske svere, ali i Srbija se trebno nalazi u pandemiji prvi put, pa nisu još uvek sva istraživanja nis provedena i sve ostalo. Da, je, Tako mi, da... smo, mi
0: smo u tom prvom dijelu emisije razgovarali sa osobom koja se bavi upravljanjem medicinskim otpadom i on nam je rekao da uh, upravo taj potencijalno opasni otpad koji koji svi mi danas moramo da koristimo dakle maske, rukavice ovde konkretno mi smo se time bavile da je potrebno odložiti u neku kesu ili kantu isprskati hlornim rastvorom ostaviti da stoje 72 časa i tek onda ukloniti mm -hmm. kao obični komunalni otpad dakle to je neka preporuka lica koja se bavi upravljanjem ovog vrsta otpada um, ja bih volala vas da pitam koliko vi smatrate da ove informacije uopšte našte postoje u nekoj javnoj sferi, koliko su dostupne svima nama građanima, jer eto nalazimo se u situaciji gdje mi kao građani moramo da se bavimo i da razmišljamo o ovom otpadu
2: nažalost evo mislim nažalost informisanost je nešto što u, što je naša svakodnevna aktivnost ali ono što je još važnije da informacije dolaze iz nekih proverenih validnih i najbolje zvaničnih izvora takođe treba navesti da ti izvori treba da budu savremeni nešto što je trenutno aktuelno jeste svakako sajt ministarstva zdravlja kao i covid 19.rs, a nešto što bismo nas dve mogle da preporučimo vašim slušocima što nije tako teško oštivo jese svakako strategija upravljanja otpadom koja je u nekim segmentima upravo definiše i kako se upravlja ovim potencijalno opasnim medicinskim otpadom i pored sajta zvaničnog veb sajta ministarstva zdravlja tako i u službenom glasniku i na sajtu paragrafa mogu da se informišu.
3: Da, ja bih samo navjela, još recimo koleginica Angela je pomenula strategija upravljanja otkodom i naravno mislim treba uvek poći od strategije. Ona se donosi na određeni vremenski period i tada je validna i ona je zapravo segment opštih informacija, ali ako na primjer građani žele da se edukuju i informišu više o nekim konkretnim vrstama otpada, da li su to maske, da li su to rukavice, da li su to lekovi, znači farmaceutski otpad, zaista bilo koja kategorija, Ja bih zaista toplo preporučila da nađu nacionalni vodič za bezbedno upravljanje medicinskim otpadom, koji, mislim, uzgrad budi rečeno, je i osnovni izvor informacija za medicinsko osoblje. Znači, oni pre nego što počnu sa radom u toku svog obrazovanja, edukuju se upravljanju otpadom iz nacionalnog vodiča. On se, koliko znam, donosi na godišnjem nivou, ispravite me ako briješim, ali sadrži gomilu zvaničnih informacija, neophodnih informacija o upravljanju otpadom i osim što se naravno tiče medicinskog osoblja i njihove edukacije, ima i ceo segment o upravljanju otpadom u komunalnim zajednicama, koji je dakle ovaj otpad koji pravimo svi mi kao stanovništvo Republike Srbije, jel? I naravno, pored svega toga, navela bih i recimo sajt Svetske zdravstvene organizacije, naravno, jer mislim odatle, polaze sve informacije koje se tiču zdravlja na globalnom nivou, da li je to upravljanje medicinskim otpadom ili su to informacije o trenutnom zdravstvenom stanju na globalnom nivou, pandemiji ili čem god, bilo kakva informacija koja potekne, potekne od njih i tek onda se dolazi do delanja na nivou, ne znam, vrhovnih organa, na nacionalnom nivou, odluka, na regionalnom nivou i sl. I takođe, pomenula bih, recimo, ako Naprimjer, mislim, nije konkretno sada tema uh, lekova kojima je prošao rok trajanja, ali moram nekako i to da provučem. Uh, ukoliko se, na primjer, u domaćinstvima zatekne i tako neka situacija gdje nađete leko je prošao rok trajanja, izvor, validan izvor, izvor informacija uh, mogu biti i apoteki, odnosno farmaceuti. i Neretko možete dođeti u obližnju apoteku gdje ćete pitati vašeg farmaceuta šta da radim sa ovim lekovima kojima je prošao rok trajanja i on će... Uh, u ime apoteke ili da preuzme te lekove i da se adekvatno pobrine da oni budu zbrinuti na način na koji se medicinski radnici brinu o medicinskom otpadu ili će vas uputiti na to kako možete vi da upravljate tom vrstom otpada. Da,
1: da zapravo i lekovi kojima istaka u rok trajanja predstavljaju opasan medicinski otpad, ili <laughs> tako? Tako je, tako, tako je, je. Tako,
2: upravo je tako zato smo i spomenule ove da. njega, a često se dešava situacija da ne umemo da yes. da ga, da ga
3: da mi se ima da,
1: da, da. Eto assi...
3: da. Oh, to ja se da nasta mi nasta mi, peki no te izvinjama se Takva vrsta otpada kada pričamo o lekovima kojima je prošao rok trajanja, isto kao i ove sada maske i rukavice koje su korišćene da predstavljaju vrstu opasnog otpada i recimo u trenucima kada se zbrinjava celokupni otpad koji je nastao u komunalnoj zajednici, odnosno i otpad iz domaćinstava koji nije medicinskog ili farmaceutskog porekla, evo i, i reciklabilni i nereciklabilni otpad, svi oni završavaju u istim kontejnerima i svi oni se na naše na iste deponije međutim treba imati u vidu da i pre nego što taj otpad završi na deponijama ili nakon što on završi tamo i do i Počne se sa postupkom razvrstavanja otpada. Da li je to na reciklabilni ili ne, ili na opasan otpad i neopasan otpad, treba uvek imati tu građansku svest pre svega, tu ljudsku svest da možete nekog drugog ugroziti time što ste nepravilno odložili i mislim i nezakonito odložili neku vrstu otpada, možete ugroziti tuđe zdravlje a samim tim i svoje. Tako
0: je, tako, je. tako, tako. Um, ove... Eto
3: ja se nadam da će da će mediji zapravo uh
1: da počnu u većoj meri da pišu i da informišu pojedince zapravo o posledicama koje mogu proisteći zapravo od neodgovornog ponašanja. Zapravo. Ali to se svodi i na dnevnu ono, osnovnu kulturu, tako da u svakom slučaju ove informacije je što više da se dele. A također ljude koje zanima ova tema mogu da prate i vaš Instagram, Eko20. Pa bih ja valila za kraj pošto nam je ostalo malo vremena da nam kažete nešto više o konferenciji koju organizujete. Anđela, izvoli, hoćeš li ti da
3: počneš? Aha, pa može, mače. Eko 20 je inicijativa koju smo koleginice Anđela i ja pokrenule, jedan pilot projekat koji se tiče svih studenata, odnosno ne samo studenata poljoprivrede i našeg makičnog fakulteta, već svih nivoa studija i svih fakulteta Univerziteta u Beogradu, a slobodno i šire. I koncipiranje iz radioničarskog dela koji dolazi na kraj odnosno implementacije znanja, a pre toga jednog predavačkog dela gde će se studenti upoznati sa aktualnim temama, ekološkim problemima i tako dalje. Uh, Anđja, to ako želiš može da kažeš ovo ovaj iz termin recimo šta se dešava? pa s obzirom na to da je
2: eko konferencija planirana sredinom marta usled ove pandemije mi smo je odložili tako da za novi termin čekamo prolazak ovog stanja konferencija će biti realizovana i recimo možda bih mogla da napomenem kojim ćemo to temama da se bavimo u prvom tom prvom delu ga mm -hmm. skopu predavanja znači klimatske promjene i posledice povodne resurse u poljoprivredi. U našoj zemlji će biti neka uvodna tema, kasnije ćemo spominjati značaj organske poljoprivrede za zaštitu životne sredine, a onda ćemo govoriti o potencijalima cirkularne ekonomije u našoj zemlji i poslednja dva predavanja će biti o razvoju ekološke svesti kod mladih u sferi biznisa i govorit i ioner o upravljanju otpadom um,
3: u domaćinstvima I evo ja bih još sada, joj Reći, reći, za drugi deo ovaj, možete Eto, ove, spomenuti teme. Eto, samo provukla da ne nabravim sada sve teme koje ćemo obrađivati u delu gde su radionice za studente. A, napomenuću samo da su prijave otvorene i da se link i dalje nalazi na, u opisu našeg Instagram profila koja je zvanična stranica naše konferencije i da u okviru tog linka za prijavu mogu i da se upozniju sa Ako? temama koje će biti obrađivane u radionici.
0: Super. A samo Super. evo je pitanje za kraj, um, uh -huh. koji je neki vaš utisak, onako subjektivno, kolika je zainteresovanost mladih i studenata za ekologiju generalno u Srbiji?
2: Mi smo, se, mi smo kroz ovaj naš PLOS projekat sproveli ujedno i neko istraživanje, a to jeste svakako interakcija sa našom fokus grupom i sa prijavljenim studentima, mladima i, i inicijatorima nečeg zelenog. Zaista smo oduševljene odzivom, dakle dosta mladih se prijavilo za kratak vremenski period, oni dolaze sa različitih fakulteta i pristupaju toj temi ekologije iz nekih različitih uglova. Znači da li je to iz ugla zelene ekonomije ili čiste ekologije, zaštite životne sredine ili recimo je energetska efikasnost. Pa imamo i kolege sa TMEFa i šumarskog i biološkog fakulteta, tako da prijatno smo se iznenadile konkresno i mislim da da su dosta zainteresovani za tu temu i da su nekako da ih ta tema veoma pokreće na neku kreativnost i na neku inicijativu, a to je ono što je nekako veoma važno. Yes. Pa
0: to je baš lepo da. čuti. Da. Ove, eto, tako, da, želimo vam sreću i da ova situacija prođe i da se konferencija desi i ako ne prođe da se desi na Zoomu ali samo da se desi jer je, jako, jer je to tako jako je. važno. Ove, hvala vam puno što ste bila naše Skype gošće večeras. Um, e, hvala, hvala, vam. Da. hvala vam na pozivu Hvala, hvala vam hvala koliko konferencija bude, a biće videćemo se i tamo um, pratite dakle uh, Anđelu i Angelo uh, preko profila eco 20 uh, ovde završavamo našu emisiju pratite nas na Instagramu at FFM podcast gde objavljujemo neke highlighte iz svake epizode, tako da ćemo i upravo ove informacije koje smo večera sakupile upravljanju o, medicinskim otpadom objaviti i tamo i kao i uvek možete nam postavljati pitanja, dodatna pitanja i za sve naše sagovornike. Hvala vama, devojke. Tako liške. je, slediće. I vidimo se, za to jest, čujemo se za, za dve nedelje.
1: Da, slediće epizode je za dve nedelje.
0: Da ostanete dobro, ostanite kod kuće i nemojte da bacate maske na ulice. Ciao. <laughs> FFM. Razgovori o održivosti u modnoj industriji. FFM. Saon radio aparatu.